0: 你好，欢迎收听由学时尚 A P P 清力为你打造的好听又实用的《犀牛日报》，我是你的犀牛主播李平。如果你爱购物，如果你爱去香港购物，那么接下来这条消息你得录个音了，因为对你来说太重要了。近日，蒙可莱选址香港广东道海港城的全新旗舰店开幕了。据了解呢，这家店占地面积近500平方米，是蒙可赖史上规模最大的单层零售店铺，由 g i l l i s and Boyce 建筑设计师事务所设计。店中将出售蒙可赖男女服装、配饰、高级男女装和童装等全部系列产品。得益于中国游客购买力的恢复，蒙可赖第一季度内的销售额同比大涨 16% 至 2.76 亿欧元。品牌预计今年在全球新增15家门店。你看看吧，咱们中国游客真的是养活了一大批大牌呀，厉害！我也好想成为能养活大牌的中国人，我在努力着。要不这个礼拜就去趟香港吧，压压马路也可以呀。你要跟我一块吗？嘿嘿嘿嘿。既要做时尚短片，也要做电商， Vogue 的数字化打算去往何方呢？一个多月前 ，Vogue 中国版主编张宇在新杂志《Vogue Film》的首映礼上接受媒体采访时说：“我们已经在带着员工们转型了，我们只做内容，利用自己不同的平台推广，这是完全数字化的模式。” 7月26号，张宇所说的数字化转型又有了新动向。Vogue 中国版在其微信公众号上新增了一个微信小程序《Vogue Mini》。它同时出现在该公众号的本院热点菜单栏以及相关小程序入口，标注的经营范围是线上商超。从内容上看的话 ，Vogue Mini 小程序是该杂志在2015年初推出的手机应用 Vogue Mini 的浓缩版，但新增了电商功能，出售品牌商品以及活动课程。该小程序的常规板块包括 Vogue Mini 和 Vogue VIP。前者是与配饰穿搭明星相关的签字短文合集，后者呢，则是 Vogue 中国版在去年推出的一个互动体验中心。简单来说的话，就是把高端品牌的内容限购活动，以及在上海康泰纳仕培训中心举办的一些互动活动，集合到了一个数字平台上。一个明显的问题是，这些单品页面只有产品信息，并没有列出任何关于发货时间、退货政策等等物流和售后服务信息。在线微信客服介绍说，店铺的工作时间为早上十点到晚上十九点，物流服务使用顺丰快递，拍后的三个工作日内安排发货，支持七天无理由退换货。一直专注内容的媒体集团要踏入电商领域绝非易事。从现有产品来看的话， Vogue Mini 只是把杂志内容和电商业务放在了同一个平台上，做到了阅读文章之后可立即购买文中提及的产品，但产品思路并没有实质性的变化。最重要的是，单纯新增电商业务可能还是无法解决杂志本身面临的问题。一本导购型的主流时尚杂志，如何与越来越多的小众新兴带货渠道争夺广告主？如何能够通过内容创新吸引更加挑剔的读者？这些问题可不是一天两天能搞定的。有甚者呢，最后一个都没搞定就倒下了。Vogue Mini 的命运会怎么样呢？咱们静观其变吧。前段时间，魅族在总部所在地珠海发布了新手机 Pro 7。它不像 iPhone、三星，也不像之前的魅族手机，因为背后多了一块 1.9 英寸的彩色屏幕。Pro 7有两种尺寸 ，5.2 和 5.7 英寸，大的是 Pro 7 Plus。根据配置高低，共有黑色、金色、红色、银色可以选。其中，黑银金有金属拉丝和金属喷砂两种版本。最高配的 Pro 7 Plus 售价四千零八十元，是迄今为止最贵的魅族手机。入门款的 Pro 7标准版的售价也要两千八百八十元，比配备更高规格处理器的小米六还贵。卖硬件产品最重要的是要有差异化，但今天手机正面屏幕越做越大，外观设计上想要突破也是难了点虽然没有变化很无聊，但变化也意味着风险。产品发布之后，不少微博用户在 Pro 7新闻中的留言是被屏鸡肋，破坏整体性，功能不完善。更有人介意魅族为了设计而设计，忽略了旗舰手机的参数配置。Pro 7 Plus 比 Pro 6 Plus 贵了近800元，处理器从三星猎户座变成了联发科，屏幕少了 3D Touch， 摄像头也没有了激光对焦和光学防抖。所以，魅族党们。对于这么一款手机，你们怎么看呢？是否想入手一台呢？好的，再来与你关注到这亚马逊这家伙开始卖自己的时尚单品了，而走的呢，完完全全是快时尚路线。最近在曼哈顿 Gramercy Park Hotel， 亚马逊为自己的鞋包品牌 The Fix 的发布举办了一场庆祝酒会。The Fix 首个系列包含45件单品，价格在49美元到139美元间，每月上新，只针对 Prime 会员。周四在亚马逊上线。亚马逊时尚总监 Kate Demock 说：“我们的顾客想要现在流行的、能打动他们的风格。这个系列有合适的价格，并且做工也很好。这算是一个挑战。”我们主要的工作是增加挑选的广度，这也是亚马逊的身份标志。另外，每个月都会有新的风格。The Fix 也算是会员们的一个增值服务。Democ 的市场编辑们会从时尚产业当中找到最流行的东西，以快时尚的运作方式更新商品。根据 One Click Retail 的报告，去年亚马逊服饰类卖得最好的是内衣，包括袜子，总销量为 4.15 亿美金。其次为男士工作服、女士牛仔以及男士裤子。也就是说，人们一般在亚马逊上购买男性服装，以及不怎么需要思考就能买的内衣和基本款。而时尚消费者还是一个未被全面开发的市场。The Fix 第一季的设计看起来比预期的要时髦一些，该有的网红元素如流苏、缎面和穆勒鞋都出现了。他们的确很像快时尚品牌会推出的单品，设计过得去，性价比更胜一筹。从目前的消费者评论来看，包包买的人最多，并且评价不错。鞋子评论区，人们谈论的最多的是舒适。说完这穿的，咱们再来聊聊这吃的。关注到麦当劳，今年第二季度，麦当劳交出了相当好看的成绩单，全球同店销售额及顾客数同比增长百分之六点六和百分之三，而这是五年多以来最好的数据。在最重要的美国市场，麦当劳的同店销售额同比增长了百分之三点九。他们将此归功于全美范围的特价饮料以及 Signature Crafty 的汉堡的推出。Signature Crafty 的汉堡类似于麦当劳中国的新厨汉堡，比原有的汉堡的品质和价格都要高，不过价格还是低于相对高端的汉堡品牌。虽然没有透露中国市场具体的增长。不过，中国市场所属的高增长市场，同店销售额增长和营收同比分别增加了百分之七和百分之二十八。而且，麦当劳 CEO Steve e a s t b r o o k 在电话会上指出，中国始终是这个部分增长最强劲的市场。麦当劳的各项数据都超出了分析师们的预期，其全球利润为十四亿美元，也就是每股一点七美元，高于预期的一点六二美元。除此以外呢，在此之前，市场对麦当劳全球及美国市场的同店销售额增长预期为百分之三点七及百分之二点九。市场对麦当劳的财报非常满意，在宣布之后，股价上涨了百分之五点一。不过，因为麦当劳正在增加特许经营餐厅的数量，所以他们从餐厅获得的收入有所减少。第二季度的营收从去年同期的六十二点七亿美元降低至六十点五亿美元。今年三月的投资者日上，麦当劳宣布他们的策略的改变，放弃了向健康方向的转型，打算努力抢回那些被其他连锁快餐品牌吸引走的顾客。从目前的业绩来看，这个决定很明智。Eastbrook 表示，美国的顾客更频繁地点一美元任意大小的汽水，以及卖咖啡里两美元的各种饮料，比如冰沙和咖啡。除此以外呢，澳大利亚麦当劳推出的一美元汉堡也为他们带来了不少的客流。按照 Eastbrook 的说法，麦当劳正在进行市场份额的战斗，我们的收益将会为其他地方带来苦恼。他没有透露和竞争对手数据的比较。不过，英国银行巴克莱的分析师表示，这个季度麦当劳门店的人流量是竞争对手的两倍。而数据监测公司 Sense 360表示，和两个月前相比，在推出一美元软饮促销之后，麦当劳市场份额增加了百分之五。有媒体之前报道过，用新鲜牛肉代替冷冻牛肉来做足三两汉堡馅饼这事儿，拖慢了麦当劳提供产品的速度。路透社的估计是，大约会令制作汉堡的时间增加一分钟。在电话会议上 e a s t e r Brook 承认速度变慢这件事儿，不过他强调说，顾客的满意度上升了，而且。且他们正在努力通过自助点餐机等等各种方法来提高速度。另外 ，Eastbrook 还透露了几个中国市场的数据。目前，在有触屏自助点餐机的门店里头，点餐机的利用率为百分之三十，而外卖保持了之前的趋势，成为了中国麦当劳业务当中非常满意的部分。大约百分之十的营收来自外卖，在一些门店里头，这个比例甚至达到了百分之二十至百分之四十。怎么说着说着，我有点开始流口水了呢？其实啊，我这一年到头也就吃两三次麦当劳或者是肯德基吧，因为我总觉得这种 junk food 吃多了对身体不好，所以爱、哎、美的你还是少吃点吧。好的，今天呢就跟你分享这么多。想要了解和学习更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的学时尚 A P P， 别忘了学时尚上学时尚 A P P 哦。我是李平，明天的新牛日报网再约。